0: Ich bin immer wieder in Gesprächen mit Selbstständigen, mit Unternehmern Anfang 50, die in Bezug auf ihre Krankenversicherung eine gewisse Torschlusspanik erleben und warum das überhaupt keinen Sinn macht und wie man das auflöst, dazu heute mehr. Versicherungsdschungel, fachchinesisch, nerviger Papierkram und viel Gerede im blauen Anzug? Schluss damit und willkommen bei Klartext-Versicherungen. Hier kriegst du konkrete Infos, echte Problemlöser und handfeste Empfehlungen. Licht an für deine neue Problemlöser-Episode. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext-Versicherungen. Heute geht es um... Ja, eine Personengruppe, mit der ich ganz häufig Gespräche führe, das sind privat krankenversicherte Unternehmer, Anfang 50 schon auf dem Weg zu Mitte 50 und das sind Personen, die sich nicht mehr so ganz wohlfühlen in der privaten Krankenversicherung aus verschiedenen Gründen. Ein wesentlicher Grund, das ist durchaus so eine Parallele, ist natürlich die Beitragsentwicklung die sie schon sehen können, die sie schon erlebt haben oder die sie ja glauben voraussehen zu können, die sie vielleicht befürchten, die eintreten könnte und ähm, durch Recherchen oder die Auskunft an der einen oder anderen Stelle bekommen eben diese privatversicherten Unternehmer Anfang 50 auf dem Weg zu Mitte 50 häufig die Information, dass man nur bis Alter 55 wieder zurückkommt in die gesetzliche Krankenversicherung und sich eben in der gesetzlichen Krankenversicherung zumindest langfristig ähm, günstigere Beiträge versprechen. Das ist so die Ausgangssituation. Also die betreffenden Personen sind in der Regel Selbstständige oder Unternehmer. Anfang 50. Ja, also kurz vor der 55, 52, 53, 54, das ist ganz häufig ähm, der Personenkreis. Das sind die Personen, gerade beschrieben, die ja, das Gespräch mit mir suchen oder mit denen ich halt ähm, ins Gespräch komme. So, was alle gemeinsam haben ist, dass sie privat krankenversichert sind, dass sie ja, Befürchtungen haben, dass sie vielleicht den Beitrag vor dem Hintergrund, dass der Barterkehr ja immer weiter steigt oder Sie das bis dato ja auch schon erleben können, dass Sie befürchten, dass vielleicht im Alter nicht mehr wirklich gut bezahlen zu können oder bezahlen zu wollen. So und jetzt bekommt man ja an vielen Stellen die Information, dass es nur bis Alter 55 möglich sei, von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Also woher kommt diese ominöse, ich sag mal Anführungszeichen, kann ich hier nur andeuten, Altersgrenze von 55, die immer kolportiert wird und die so ein bisschen, ja ich will mal sagen, durchaus Panik auslöst bei den Betreffenden, die ja kurz vor der 55 stehen und, und jetzt glauben, äh, da ist jetzt eine gewisse Torschlusspanik äh, erforderlich, weil sich irgendeine Tür schließt und andere Türen eben nicht vorhanden sind, in der Überlegung, wie man von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln kann. Wie taucht diese Zahl 55 auf? Ganz viele ähm, selbstständige Unternehmer, Anfang 50, ähm, mit denen ich zu diesem Thema, zu diesem Anlass ins Gespräch komme, haben ja irgendwo schon mal entweder recherchiert im Internet oder... Bei einer gesetzlichen Krankenkasse nachgefragt oder ihrem privaten Versicherer oder dem Steuerberater oder wie auch immer, die auch schon mal irgendwas von der Altersgrenze 55 gehört haben oder im Fall der Krankenkassen und privaten Versicherer das natürlich ähm, häufig wissen sollten. Und ähm, ja, so ein bisschen aber dann ja schon eine Art Torschlusspanik bekommen weil sie ja sehen, ich habe noch keine Lösung, ähm, ob das, diese Altersgrenze für mich relevant ist und wenn ja, äh, was ich tun muss, um gemäß dieser Altersgrenze hier rechtzeitig auf Weichen zu stellen. Und diese Altersgrenze rückt aber Monat für Monat natürlich immer näher. Und ähm, ich habe schon Telefonate tatsächlich geführt. Ähm, ich glaube, das war eine selbstständige Friseurmeisterin in dem konkreten Fall. Die war 53, also es war jetzt nicht so, dass es jetzt in drei, vier Monaten äh, die vermeintliche Tür zugegangen wäre, aber ähm, sie wollte das so schnell wie möglich lösen. Ähm, das ist nicht immer so ganz äh, ja, hektisch, ähm, aber es gibt schon einen gewissen Drang, äh, den viele verspüren, weil sie glauben, ähm, dass diese Altersgrenze 55 äh, ganz relevant ist. Und das ergibt sich natürlich aus den Informationen, die Sie an anderer Stelle schon mal erhalten haben, auf Nachfrage oder aufgrund von zum Beispiel Internetrecherchen. Und ja, es gibt im Sozialgesetzbuch 5, das regelt die gesetzliche Krankenversicherung, an einer Stelle eine Altersgrenze von 55 Jahren. Aus meiner Sicht eine sehr willkürliche Altersgrenze, aber sie gilt. Also sie hat noch keiner in Frage gestellt. Jedenfalls entspricht das der aktuellen rechtlichen Handhabung, dass man in bestimmten Bereichen eben von dieser Altersgrenze Gebrauch macht. Und das besagt, dass ein bestimmter Weg von der privaten in die gesetzliche Versicherung zurückwechseln zu können, mit Vollendung des 55. Lebensjahres endet. Und so wird natürlich häufig diese Altersgrenze von 55 Jahren kolportiert und sorgt natürlich dafür, dass die Personen, die selbstständigen Unternehmer Anfang 50, ja, so ein bisschen in Panik ausbrechen. In manchen Fällen, nicht immer natürlich, aber sich natürlich Gedanken machen, ähm, was muss ich jetzt tun? vor dieser Altersgrenze, wenn denn diese Altersgrenze hier relevant ist. So, und ähm, ich bin nicht der Einzige, der dann ähm, mit solchen Gesprächsanfragen äh, konfrontiert wird von den selbstständigen Unternehmern, die natürlich hierzu eine Auskunft wünschen oder im besten Fall auch einen, einen Lösungsansatz, sondern das betrifft natürlich genauso auch Steuerberaterinnen und Steuerberater, die ja meistens so die ersten Ansprechpartner sind für ihre Mandanten, für ihre selbstständigen Unternehmer und häufig auch Ansprechpartner sind oder eben von ihren Mandanten konsultiert werden in sozialversicherungsrechtlichen Fragen beispielsweise. Ja, das kennen glaube ich ganz viele Steuerberaterinnen und Steuerberater, dass sie nicht nur allein zu steuerlichen Belangen und betriebswirtschaftlichen Belangen hier gefragt werden, sondern eben Häufig auch ja, alles, was so drumherum äh, an Themen hängt. Ähm, und das Thema Krankenversicherung hat natürlich auch ja, im weitesten Sinne mit diesem ja, ich sag mal, Kosmos an Themen zu tun. Und ähm, aus meiner Sicht ist es auch nachvollziehbar, dass sich Selbstständige in solchen Fragen ähm, ja, vielleicht in Unkenntnis, äh, wo man bestimmte Informationen erhalten kann, hier zunächst auch einen Steuerberater wenden, der das ja auch durchaus wissen könnte. Also das ist ja durchaus vorstellbar, dass er in seiner Mandantschaft vielleicht schon andere Fälle hatte, die ähnlich eh waren und aufgrund dessen vielleicht hier Informationen hat, die den Mandanten, also den selbstständigen Unternehmern Anfang 50 in dieser Frage weiterhelfen. Ich erlebe auch, dass sich ähm, ja, andere Personen mit der Frage beschäftigen oder ähm, Ansprechpartner sind für die äh, Selbstständigen Anfang 50, die diese Fragen haben. Ich weiß es zum Beispiel auch aus dem Bereich äh, der Handwerkskammern oder der Kreishandwerkerschaften. Äh, die haben ja auch betriebswirtschaftliche Berater die dann die Mitgliedsbetriebe, die Unternehmer dieser Mitgliedsbetriebe hier äh, betreuen und äh, in Gesprächen mit diesen Betriebsberatern der Kreishandwerkerschaften, der Handwerkskammern beispielsweise wird auch immer wieder mal äh, ein solches Thema besprochen. Vielleicht nicht unmittelbar, aber ähm, äh, mit Themen, eben die mit dieser Frage letztendlich zusammenhängen, und so ähm, ja, laufen diese Fragen auch dort auf. Und ähm, insofern ist es nicht nur eine Podcast-Folge, die jetzt für Unternehmer Anfang 50 äh, interessant sein kann, die privat versichert sind und vielleicht überlegen, wie kommen sie dort hinaus, sondern auch für Steuerberaterinnen und Steuerberater, die auch immer wieder mit solchen Fragen konfrontiert werden oder zum Beispiel Betriebsberater von Handwerkskammern anderen Kammern, Kreishandwerkerschaften und so weiter, die mit Sicherheit gelegentlich auch mit diesen Themen äh, konfrontiert werden können. Also zurück zum Thema. Ähm, ja, es gibt eine, einen einem bestimmten Bereich ähm, diese Altersgrenze 55, nämlich wenn man im Wege der Rückkehr in eine Pflichtversicherung ähm, sozusagen einen sozialversicherungsrechtlichen Status herbeiführt, und dann unter gewissen Voraussetzungen eben Kraftgesetzes ähm, aus der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln muss sogar. Das bedeutet nicht, dass man automatisch aus der privaten Krankenversicherung hinauskommt. Es gibt zwar ein Sonderkündigungsrecht äh, im Fall eines Statuswechsels, das man dann ausüben kann, aber das muss man dann auch ausüben. Ähm, ansonsten läuft es grundsätzlich weiter wenngleich man ähm, natürlich dann auch ab dem bestimmten Zeitpunkt gesetzlich versichert ist. Im konkreten Fall heißt das, dass ein Selbstständiger, der ja grundsätzlich sozialversicherungsfrei ist, also der entweder Mehrheitsanteile hat an einer Kapitalgesellschaft, einer GmbH oder eine UG, was ja de facto auch eine GmbH ist, oder ein Einzelunternehmer oder ähm, ein Teilhaber an einer Gesellschaft, einer Personengesellschaft. Ähm, jedenfalls meine ich jetzt mit den Personen, die ich hier äh, beschreibe, die auf diese Gedanken kommen. Personen, Anfang 50, sozialversicherungsfrei, aufgrund ihres Unternehmerstatus, aufgrund ihrer Unternehmereigenschaft und ähm, möchten aus der privaten Krankenversicherung heraus. So, wie kommen die jetzt in die Pflichtversicherung? Wenn Sie Einzelunternehmer sind oder Teilhaber einer Personengesellschaft, dann ja, funktioniert das so ohne weiteres gar nicht, denn Sie sind ja Ihr eigener Unternehmer. So, Das heißt, jemand anderes müsste Sie beschäftigen und zwar auch sozialversicherungspflichtig. Und dann wäre es gleichzeitig so, dass diese Personen auch eine bestimmte Verdienstgrenze, man spricht von der sogenannten jahresarbeit nicht überschreiten dürften. Da hängt es davon ab, wie lange ist die Person schon privat krankenversichert. Dann gilt hier eine Verdienstgrenze per anno von 58.000 Euro. Und 5, also 58.050 Euro. Oder im Fall, dass Sie noch nicht so lange äh, privat versichert sind, gilt eine Verdienstgrenze von 64.350 Euro. Also wenn Sie jetzt angestellt würden, anderswo, dann dürften Sie halt diese Verdienstgrenzen oder jeweils eine der Verdienstgrenzen nicht äh, überschreiten. Dann ähm, wäre auch die Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung nicht möglich. Heißt aber de facto, sie geben ihre Selbstständigkeit auf, ihre Unternehmereigenschaft, um irgendwo anderswo sozusagen wieder sozialversicherungspflichtig tätig zu werden. Das bedeutet im Grunde in der Regel für ein anderes Unternehmen tätig zu werden, und ähm, das muss ja auch irgendwo ein Arbeitsvertrag, äh, liegt dem Ganzen zugrunde, ob man den jetzt schriftlich fixiert oder nicht. Das spielt keine Rolle. Ähm, und der muss natürlich auch mit Leben gefüllt sein. Und der muss natürlich auch vergütet werden. So, Also ich müsste ja schon jemanden finden, der mich irgendwo anstellt. Oder ich muss tatsächlich irgendwo eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit annehmen. Dann ist es natürlich die Frage, was passiert in der Zeit mit der Selbstständigkeit? Man kann natürlich das eigene Unternehmen fortführen und gleichzeitig irgendwo eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit annehmen, darf aber mit seinem Unternehmen, das man jetzt irgendwo nebenher noch fortführt, nicht mehr verdienen als durch die sozialversicherungspflichtige Tätigkeit. Sonst klappt das auch wieder nicht mit der Rückkehr an die Pflichtversicherung. Und ob es überhaupt einem Unternehmer gut zu Gesicht steht, aus welchen Gründen auch immer eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit anzunehmen, in der ja sozusagen ein sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer wird und gleichzeitig in eigener Sache Unternehmer bleibt. Ob das überhaupt möglich ist im Einzelfall, ja, das hat doch in der Praxis sehr, sehr viele Fragezeichen. Jetzt gibt es natürlich auch betreffende Personen, die sozialversicherungsfrei sind, Anfang 50 sind, privatversichert sind, dort hinaus möchten, und nicht äh, Teilhaber einer Personengesellschaft sind oder Inhaber einer Einzelunternehmung, sondern eben Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft. Also 50 Prozent oder mehr Anteile, dann ist man ohnehin ja äh, sozialversicherungsfrei. Aber es gibt ja auch Gesellschafter-Geschäftsführer mit weniger als 50 Prozent äh, Gesellschaftsanteilen, die äh, sozialversicherungsfrei sind. So, die müssten ja auch wieder pflichtig werden und das bedingt mindestens mal, dass ja irgendwer weiteres sich an dem äh, Unternehmen beteiligen müsste oder wenn er schon beteiligt ist, seine Beteiligung aufstocken müsste, sodass ähm, die betreffende Person, die heute sozialversicherungsfrei ist, hier mindestens mal maximal eine Minderbeteiligung an diesem Unternehmen hält und damit ja vermeintlich sozialversicherungspflichtig werden könnte. Ob das wirklich zu einer Sozialversicherungspflicht führt, wenn man seine Anteile an der eigenen Kapitalgesellschaft reduziert, wo man bis jetzt ähm, ja, wahrscheinlich dann Gesellschaft der Geschäftsführer war, eben sozialversicherungsfrei also ob eine Reduzierung der Anteile dazu führt, dass man sozialversehungspflichtig wird, ist auch nicht ausgemacht. Das hängt auch von vielen Einzelfällen ab. Und ich sage mal, wenn das jetzt mehr oder weniger eine One-Man-Show war, also ein Unternehmen, was als Kapitalgesellschaft firmiert, aber letztendlich im Wesentlichen von dem Gesellschaft der Geschäftsführer, von der Unternehmerpersönlichkeit aufgebaut wurde, und äh, der Erfolg dieses Unternehmens im Wesentlichen auf äh, die Leistung dieser konkreten Person zurückgeht, dann kann es durchaus sein, dass man auch seine Sozialversicherungsfreiheit beibehält, wenn man minder beteiligt ist. Also eine Reduzierung von Gesellschaftsanteilen führt nicht zwangsläufig dazu, dass man sozialversicherungsfrei wird. Und selbst wenn dem so wäre, und man gibt Gesellschaftsanteile ab an eine andere Person, vielleicht einen Angehörigen oder den Ehepartner oder Lebenspartner oder Freunde, dann haben die natürlich Erwerben ja Rechte mit der Übernahme von Anteilen. Also erstmal geht das ja ohnehin nicht unentgeltlich, sondern das muss ja auch irgendwo, da muss ja auch der entsprechende Gegenwert entsprechend fließen. Ansonsten äh, wäre das ja eine Schenkung äh, und demzufolge dann auch schenkungssteuerpflichtig. Also muss ja auch da Geld fließen, wenn man Anteile überträgt. Und man überträgt ja nicht nur die Anteile auf dem Papier, sondern man überträgt letztendlich Rechte an dem eigenen Unternehmen. So, und dann wird es natürlich spannend, wenn es vielleicht mal Verwerfungen gibt zwischen den handelnden Personen. Also wenn du... Ähm, Unternehmensanteile, zum Beispiel an deinen Lebenspartner, an deine Lebenspartnerin oder einen Freund ähm, überträgst, um zu einer Minderheitsbeteiligung zumindest auf dem Papier zu kommen, um dann vielleicht in der Folge dessen sozialversicherungspflichtig zu werden, dann kann es natürlich sein, wenn doch irgendwo mal ein Streit ausbricht zu den neuen Mitgesellschaftern, ähm, dass du, ja, gar nicht mehr Herr ja, der Lage bist, sondern die letztendlich in deinem Unternehmen sitzen und vielleicht dann doch nicht in deinem Sinne so stimmen, wie es vielleicht auch mal verabredet war. Also sollte ja vielleicht nur auf dem Papier so entstehen. Ja, und dann äh, hast, hat das natürlich fatale, mitunter im schlimmsten Fall fatale Auswirkungen auf dein Unternehmen, auf deine unternehmerischen Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, das ist die Frage, ob das wirklich sinnvoll ist, einen solchen Schritt zu wählen, nur weil man letztendlich aus der privaten Krankenversicherung will Das ist ja eigentlich die Triebfeder all solcher wirren Modelle. Und wenn ich von wirren Modellen spreche, dann meine ich das sehr respektvoll den Personen gegenüber, die sich sowas vielleicht ausmalen, weil sie ja ein konkretes Ziel damit verfolgen. Aber ich glaube, es geht vielen Steuerberaterinnen und Steuerberatern so, auch wenn sie ja mit ähnlichen Ideen ihrer Mandanten konfrontiert werden, dass denen manchmal auch die Haare zu Berge stehen. Weil einfach viele Risiken in solchen Überlegungen drin sind, gleichzeitig nicht sichergestellt ist, dass das wirklich auch sicher zum Ziel führt. Und ähm, wenn man sich die Verhältnismäßigkeit anschaut, dann dürfen da auch große Zweifel sein, dass es das rechtfertigt, äh, in Anführungszeichen aus der privaten Krankenversicherung hinauszukommen. So, und wenn ich dann natürlich mit den betreffenden Personen darüber spreche, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, von der privaten in die gesetzliche Krankenversicherung zurückzuwechseln, nämlich ohne, dass man äh, am Unternehmen etwas in den Mehrheitsverhältnissen beispielsweise verändern muss, ohne, dass man zusätzlich zu seiner Unternehmertätigkeit irgendwo eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit annimmt oder auch nur fingiert. Und dann äh, kann das natürlich währende Folgen haben, wenn doch im Zuge einer sozialversicherungsrechtlichen Prüfung mal herauskommt, dass das eine fingierte Sache war, ähm, sondern dass es andere Möglichkeiten gibt, die ähm, ich sag mal, diese Unternehmereigenschaft überhaupt nicht tangieren und gleichzeitig auch noch altersunabhängig sind. Das ähm, macht natürlich noch weniger Sinn, jetzt diese ich sag mal, wirren Ideen dann weiter zu verfolgen. Man kann also sagen, dass die Altersgrenze von 55 für Selbstständige, die Beabsichtigen aus der Privaten wieder in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, dass diese Altersgrenze überhaupt kein, keine Relevanz hat, weil diese Regelungen eine, über eine Pflichtversicherung in die gesetzliche zu wechseln in der Regel überhaupt keinen Sinn machen oder auch nicht rechtssicher so gestaltbar sind oder eben gewisse Restrisiken eben in anderer Weise damit verbunden sind, wo ich wirklich sagen muss, Obacht. Also das sollte man sich gut überlegen und in Zweifel gar nicht machen. Insbesondere ja nicht, wenn es andere Alternativen gibt, die auch eine rechtssichere Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung ermöglichen, auf anderem Wege. Aber ebenso, dass das Unternehmen nicht tangiert wird, dass die Unternehmereigenschaft nicht tangiert wird, dass deine unternehmerische Tätigkeit nicht tangiert wird. Das kannst du alles unverändert weitermachen und du musst auch keine Torschlusspanik bekommen. Bis 55 muss das alles geregelt sein, sondern für viele macht es erst Sinn, das zum Rentenbeginn zu gestalten. Manchmal macht es auch vorher schon Sinn, wenn man jetzt privat mitversicherte Kinder hat, die dann ja zusätzliche Beitragssätze auslösen und wo man ja schon mit drei, vier Kindern, wenn die alle privat mitzuversichern sind, auf einen ja, gut vierstelligen Monatsbeitrag kommt und Airware sparen würde, wenn man mit diesen Kindern in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln würde, auch bei Höchstbetrag werden die Kinder ja dann beitragsfrei mitversichert. Das kann ja auch äh, ein Beweggrund sein, hier etwas verändern zu wollen. Das würde auch vielleicht dann schon Sinn machen, äh, vorzunehmen, bevor man in, äh, ins Rentenalter kommt. Ähm, aber man hat keine zeitliche Not, jetzt irgendwie aufgrund einer bestimmten Altersgrenze hier vielleicht vorschnell Fakten zu schaffen, ähm, ja, die wie beim Zauberlehrling Geister riefen, die man dann nicht mehr los wird. Und das kann wirklich tragisch enden, wenn man das hier äh, ja, auf eine Weise macht, äh, die man vielleicht am Ende bereuen würde. Welche Möglichkeiten es im konkreten Einzelfall gibt, äh, das muss man immer individuell betrachten. Also es gibt äh, verschiedene Wege, die alternativ sind, die man prüfen kann, welche diese alternativen Wege sind gangbar und natürlich macht es überhaupt Sinn. Also viele ähm, sind ja so ein bisschen bauchgesteuert, wenn sie sagen, ich möchte da aus der privaten raus, weil ich weiß nicht, was da noch in Zukunft droht, an Beitragsentwicklung und so weiter, aber das sind häufig ähm, eher bauchgetriebene Gedanken und ähm, wenn diese Anfrage kommt, dann spreche ich natürlich auch mit den Menschen, wie kommt man zurück in die Gesetzliche dann, also erstmal klären wir natürlich im Zuge dessen, macht es grundsätzlich Sinn, ja oder nein? Im zweiten natürlich, wenn es Sinn macht, wann ist der richtige Zeitpunkt? Wann ist es wirtschaftlich sinnvoll, das zu machen? Und ähm, dann ist natürlich noch die Frage zu klären, welcher der, ich sage mal, altersunabhängig äh, gangbaren Möglichkeiten für den Wechsel von der privaten in die gesetzliche könnte hier vorteilhaft sein oder kommt in Frage. Da spielen viele Voraussetzungen noch eine Rolle, die man prüfen muss. Und am Ende gibt es mindestens einen oder mehrere Wege, die offen stehen. Und dann muss man sich natürlich anschauen, was am sinnvollsten ist und was am besten gefällt. Und das Erste, was ich mache mit diesen Personen, ist natürlich, ich sag mal, diese Dringlichkeit rauszunehmen, diese Hektik rauszunehmen, diese Torschlusspanik rauszunehmen, weil wir verdammt noch mal keine Lösung bis vor Verendung des 55. Lebensjahres brauchen. Vielleicht macht es Sinn, einen Wechsel kurzfristig umzusetzen und äh, wenn die Person 53 ist, dann haben wir auch vielleicht diese Lösung, bevor diese Person 55 geworden ist. Aber wir haben gar keinen Druck. Wir, müssen das, wir können das in Ruhe angehen und wir müssen auch nichts... Äh, gestalten, was das Unternehmen irgendwie beeinträchtigt, beeinflussen könnte. Die Unternehmensgeschicke Netzerkonsequenz dann damit verbunden auch, sondern ähm, es ist viel ja, komfortabler für die entsprechenden Personen, weil das Unternehmen gar nicht angesprochen wird. Und ähm, das ist ja häufig ähm, auch bei Personen, die jetzt noch vielleicht noch viele Jahre vor dem Ruhestand sind, ist es ja für viele Selbstständige, die vielleicht das Unternehmen selbst gegründet haben, auch ein Teil ihres bisherigen Lebenswerks, was mit dem Unternehmen verbunden ist. Und warum sollte man das Unternehmen Risiken aussetzen, zum Beispiel indem man jetzt die Mehrheitsverhältnisse verändert, um eine vermeintliche Sozialversicherungspflicht zu erzeugen, in der Annahme, dass man dann rechtssicher in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln könnte, was ja auch nicht zweifelsfrei so gegeben ist, dann hat das große Risiken, ja, von denen ich nur abraten kann. Das macht, ich will nicht sagen, dass es keine äh, Fälle gibt, wo das mal Sinn machen könnte, aber dann ist sicherlich die Frage der Krankenversicherung da nicht die einzige Triebfeder. Also, wenn du Selbstständiger bist, wenn du Unternehmer bist, Anfang 50, oder von mir aus Ende 40, aber ja weiß, da gibt es irgendwie, oder hast schon gehört ähm, und Gespräche geführt, da gibt es irgendwie die Altersgrenze 55, mit der habe ich auch schon mal überlegt, da vielleicht irgendwas im Vorfeld, also vor Erreichen dieser Altersgrenze machen zu müssen, weil du privat krankenversichert bist und möchtest das eben ändern zugunsten der gesetzlichen Krankenversicherung. Dann lass uns gerne sprechen. Lass uns darüber sprechen, ob das Sinn macht, was in dem Unternehmen zu verändern. Wahrscheinlich nicht, wie du ja ähm, gerade schon in dieser Podcast-Folge heraushören ähm, konntest sicherlich. Ähm, lass uns gerne über Alternativen sprechen und wenn du älter bist als 55 und ja vielleicht dich bis jetzt geärgert hast, dass du diese vermeintliche Altersgrenze verpasst hast und da ja gar nichts mehr machen kannst, dann lass uns erst recht sprechen. Ähm, lass uns prüfen, ob das überhaupt Sinn macht, in die Gesetzliche zu wechseln und wenn ja, Lass uns darüber sprechen, wie das funktioniert. Lass uns darüber sprechen, wie das funktioniert, ohne dass deine Firma tangiert wird. Oder in der Firma kannst du ja eh nichts mehr umbauen, weil die Altersgrenze 55 <lacht> macht eigentlich diese Frage dann obsolet. Aber da zur Vollständigkeit möchte ich es hier natürlich auch erwähnen in dieser Podcast-Folge für die Personen, die älter sind als 55 und ja, sich vielleicht ein bisschen ärgern innerlich. Sagen, hätte ich da doch rechtzeitig das gewusst oder hätte ich rechtzeitig irgendwas gemacht. Bleibt cool. Ähm, du hast nichts falsch gemacht, sondern es hätte eh keinen wirklichen Sinn gemacht, sondern äh, wenn der Wunsch ist, aus der privaten in die gesetzliche zu wechseln, jetzt oder später, dann gibt es höchstwahrscheinlich viel bessere Möglichkeiten und sei froh, dass du nicht irgendwas falsch gemacht hast, vor 55, was du vielleicht heute schon bereuen würdest oder in Zukunft. Also keine Torschusspanik vor 55. Das ist das Erste, was ich mit den Personen ähm, bespreche, die halt noch vor dieser Altersgrenze sind, um da schon mal diese, das ganze Drama rauszuholen, was ja in den Personen drin steckt, was sich dann um diesen, um diesen Themenkomplex äh, rankt. Und ja, es gibt auch Fälle, wo das wirklich keinen Sinn macht, in die gesetzlich zu wechseln. Auch wenn das Bauchgefühl... Dafür spricht, wir machen einen Faktencheck. Wenn wir darüber sprechen, machen wir einen Faktencheck und die Fakten geben dir eine Antwort, was unterm Strich wirtschaftlich sinnvoller ist. Neben der wirtschaftlichen Betrachtung kommen natürlich noch viele weitere Aspekte ähm, in die Waagschale, ähm, die man besprechen muss, ähm, aber so, dass man am Ende ein klares Bild hat, Abwägung äh, vornehmen kann, ähm, was für einen persönlich am meisten Sinn macht. Aber ohne, dass das Unternehmen irgendwie jetzt umgebaut wird in, in den Verhältnissen, in den Gesellschaftsanteilen etc., das muss alles nicht sein. So, und falls du Steuerberater bist und auch zufällig diese Podcast-Folge hörst und ähm, ja vielleicht schon häufiger erlebt hast, dass aus deiner Mandantschaft hier ähnliche Fragen gestellt wurden oder die du dir ausmalen kannst, dass vielleicht durchaus der eine oder andere Mandant das mal in Zukunft fragen könnte, auch dann lass uns natürlich gerne darüber sprechen. Vielleicht gibt es hier wertvolle Informationen von meiner Seite für deine Mandanten und ja, vielleicht auch wichtige Informationen, die dich als Berufsträger hier auch bereichern können. Ja, das war mal so ein bisschen äh, fachlicher Input <lacht> gepaart mit ein bisschen Erfahrungsschatz aus meiner beruflichen Tätigkeit, mit welchen Themen ich da äh, häufig äh, konfrontiert bin im Gespräch mit meinen Kunden. Ähm, mir macht das Thema äh, außerordentlich Spaß, ähm, weil ich weiß, dass es in vielen Fällen echt wirtschaftlich hilfreich ist, nochmal von der Privat in die gesetzliche zu wechseln, und zwar ohne diese ganzen Spirenzien in der Firma und äh, weil ich auch weiß, dass es sehr wertvoll ist äh, für Unternehmer, für Selbstständige, die ja, sich innerlich mit diesem Gedanken tragen, denen aber zu sagen, mit hier äh, in der gesetzlichen, in der privaten Krankenversicherung zu bleiben, das kann durchaus auch sinnvoller sein als diesen Wechsel. Und auch das kann ja eine wertvolle Information sein. Also im Grunde einfach Klarheit reinzubringen: Was macht für dich wirklich Sinn? Und je nachdem, was dann ein Ergebnis rauskommt, hier äh, ohne Drama, ohne Torschusspanik, ohne irgendwelche Hektik, die Dinge zu besprechen. Und letztendlich dir die Möglichkeit damit zu geben, die für dich passende Lösung zu finden. Eben privat versichert zu bleiben oder in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Jenseits der Altersgrenze 55 möglich, jawohl. Und das hat alles mit der Altersgrenze 55 auch gar nichts zu tun. Streich das, wenn du Unternehmer bist und möchtest das auch bleiben, dann streich diese Altersgrenze 55 aus dem Kopf. Die hat für dich in der Frage, komme ich irgendwie nochmal von der privaten in die gesetzliche, überhaupt keine Relevanz. Weil wir sprechen dann über Lösungen, die ähm, altersunabhängig sind und gleichzeitig auch nicht die Firma tankieren. Das ist ja mit mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar vielleicht der, der allerwichtigste Aspekt. Denn vielleicht ist es deine Firma, vielleicht ist es dein Baby, was du aufgebaut hast. Und ja, dann ist auch wichtig, dass du den Hut auch behältst und nicht irgendwelche Anteile abtrittst, um dich auf dem Papier ja klein zu machen. Also du hast eine Unternehmereigenschaft, und auf dem Papier machst du dich zu einem sozialversicherungspflichtigen Angestellten, in deinem eigenen Unternehmen möglicherweise, ähm, nur weil du damit glaubst, ähm, Weichen stellen zu können für die richtige Krankenversicherung aus deiner Sicht. Also den wechseln die gesetzliche. Das sollte man grundsätzlich anders angehen und das ist meine herzliche Einladung. Wenn du dazu Fragen hast, ähm, dann lass uns gerne sprechen dann lass uns das Thema hier besprechen und vergiss diese Altersgrenze 55, die hat für dich keine Bedeutung. Das sind ja im Grunde Gespräche, die ich regelmäßig führe, wo ich äh, mit Freude dabei bin, ähm, Selbstständigen, äh, die vor dieser Frage stehen, hier weiterhelfen zu können, äh, in welcher Richtung auch immer das dann hinausläuft. Äh, es bringt auf jeden Fall Klarheit. Wenn man mit dem entsprechenden Wissen über diese Themen spricht. Ja, das war's für heute. Das äh, wollte ich einfach mit dir teilen, weil ich weiß, dass es ganz viele ähm, Unternehmer, Selbstständige, Anfang 50 hier umtreibt. Auch natürlich diejenigen, die schon diese Altersgrenze hinter sich gebracht haben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich äh, sage schon mal ganz herzlichen Dank. Solltest du diese Folge mit Menschen teilen, wo du, von denen du auch weißt, dass sie selbstständig sind, dass sie sich vielleicht auch mit dieser Frage beschäftigen und natürlich privat krankenversichert sind, also privat krankenversichert sind, ähm, vielleicht überlegen, ob es nicht doch sinnvoll sein könnte, sich mit dem Gedanken zumindest mal zu beschäftigen, vielleicht auch wieder die, in die gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln. Und ähm, dann kannst du natürlich diese Folge auch gerne mit diesen Menschen teilen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Woche, gute Geschäfte und vor allem bleib gesund. Dein Stefan von Klartext Versicherung. Das war Klartext Versicherungen, dein Problemlöser-Podcast für mehr Durchblick in puncto Versicherung. Du willst mehr wissen? Dann ruf kostenfrei an unter 0800-PKV-Line oder hör dir einfach gleich die nächste Folge an.